0: Dice la Biblia esto, someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo, Él es su Salvador y dice maridos, amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ellas definitivamente este libro es el top priority que tú debes de tener para estar en un matrimonio o sea, nos gusta el romance, nos emociona el saber que vamos a estar unidos a una persona, casarnos, pero si, si tú estás casado o te vas a casar, no puedes vivir en la idea de caminar por la vida matrimonial sin consultar este libro. Vamos a estudiar hoy la Biblia y vamos a ver lo que la Biblia dice acerca del matrimonio. Así es que eh, vamos a hacer eso hoy, pero antes voy a pedir que apaguen un poquito la luz, fíjense lo que vamos a ver. Dentro, Hace 15 años se tomó video de la boda ves que a todos nos gusta la foto y todo. Entonces vamos a vamos a ver a los novios y a. Y a básicamente hubo eh, cinco protagonistas de la boda. Todavía no aparecía Michelle, digo, este, eh, Natalia Ivana. Ustedes van a ver, a lo mejor ya han visto ese video de sus papás. Si no los reconocen, no se preocupen, son ellos, eh. eh había varios invitados también, que no vamos a poner hoy ahí, eh, en, no se pudo hacer todo el. Como dura como tres horas el video. Este dura cinco minutos, pero sí quiero que lo vean. Quiero que vean cómo fue la ceremonia hace 15 años. Me van a ver a mí de bigote. Y van a ver a otra persona que fue la que cantó. Una condiscípula, Claudia Gándara, y es esposa de Homero. En aquel entonces nuestra worship team era nada más ella. Y tuvimos que contratar a unos músicos para que la acompañaran. Ustedes se van a acordar. Ella cantó. O sea, era pues una condiscípula tuya, Tocayo. Y cantó una canción, entonces esto es lo que van a ver ahorita, hace 15 años, es la referencia de... Perdón, ¿acá? Ok. Bueno, eh, esta, esta referencia es hace 15 años. Vamos a ver este video. Dios dice, honroso sea en todos el matrimonio. Nos hemos reunido en la presencia de Dios y de todos ustedes como testigos para solemnizar ante el Todopoderoso el matrimonio que Oscar y Michelle ya han celebrado ante las autoridades civiles. Michelle
1: Que recibo por mi hijo y esposo. Te prometo, delante de Dios y de estos testigos, el entregarme a ti sin ninguna reserva. en la salud de la enfermedad, la limpieza van a la vez. Te prometo de a ti y solamente a ti todos mis afectos menudales. Todo el pronto que Dios nos conceda la vida para vivir como esposo y esposa. Michelle, te recibo por
2: mi hijo esposa. delante de Dios.
3: El entregarme a en ti
2: sin ninguna es saludo la empieza y con esto el en de ti, es solamente aquí, todos los de pero todo el que yo nos con los
0: y Oscar Vichel han consentido en unirse en matrimonio y han declarado mutuamente que se aman y que tienen fe el uno en el otro y en Dios y porque han hecho promesas mutuas delante de Dios y delante de esos testigos y con la autoridad que me ha sido dada yo como ministro del Evangelio de Jesucristo sabiendo de antemano que, que ustedes han cumplido los requisitos morales y legales de los Estados Unidos mexicanos ahora yo los declaro esposo y esposa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo lo que Dios ha unido que ningún áurico se parezca. pues vamos a dar inicio al, a la parte romántica de la situación. Voy a pedirle a los novios que suban, por favor, a Oscar y Michelle. ¡Bravo! Oigan, trae su porra, ¿eh? Mis... Ok, bienvenido muchacho. Aquí has estado tú antes, hace poco. ¿Se acuerdan de él? Hace poco él dio la plática. Nada más que teníamos esta... esta esta sorpresa preparada. Yo creo que aquí pueden tomar ese si Ah, Lo tuve. Ese, ok. Bueno. Sí, déjalo ahí si quieres. Este, pásaselo a Javes. ¿O quién?
3: más Ya, quédate con eso.
0: Bueno. Fíjense lo que vamos a hacer. Eh, ¿Se parecen a los de la foto? ¿Todavía? Bueno, lo que vamos a hacer hoy, vamos a. Antes de, 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 de ver lo de los anillos y todo esto, me gustaría que ellos compartieran lo que ha sido brevemente cada uno, sus 15 años de matrimonio. Y eh, quiero pedirle a Michelle que comience ella, eh, pero quiero que te quedes tú aquí, Tocayo. Yo soy el que voy a bajar. ¿Ok? Sí, usa. Ajá.
1: Cuando yo era adolescente, empe empecé a darme cuenta de cuántos fracasos matrimoniales había a mi alrededor. Primero fue un shock, pero eventualmente caí en la resignación. Y dije, bueno, cuando me case, pues a ver cuánto duro. Sin embargo, Dios tocó a la puerta de mi vida cuando yo tenía 14 años y tomé la decisión de invitarlo a vivir a mi, a mi corazón y de hacerlo mi Salvador y mi Señor. Y ahí me di cuenta de que el hermoso plan que él tenía para mi vida... Incluyó un marido. Entonces, y bueno, decidí esperar a la, para esperar, sí, eh, guardarme para la persona que él tenía para él. Y así esperé 11 años. Y bueno, fue una, fue, no fue fácil la espera, pero pues yo, yo, yo puse mis ojos en la promesa que Dios tenía para mí. Pero cuando finalmente llegó esa persona, yo me di cuenta que Dios no me había dado lo que yo esperaba. No fue, tampoco me había dado... Eh, al, tampoco También me di cuenta Que, que trajo al, eh, la, También vi que no había traído a la persona Que yo quería Me dio millones de veces más de lo que yo esperaba Y no me trajo lo que yo quería Sino lo que yo necesitaba Qué bueno que no escogí yo Porque yo hubiera escogido a alguien como a Alguien como yo Y pues no era lo que yo necesitaba Dios sabía perfectamente Qué era lo que yo necesitaba para que mi matrimonio Fuera feliz Y y cada día lo compruebo más. Y bueno, quince de años después de esto, hoy estoy aquí para decirte que Dios es fiel y para darle toda la gloria de lo que hoy es mi matrimonio y mi hogar. Él no falla. Él no me ha fallado ni en esta promesa ni en ninguna de las que me ha dado estos 15 años. Eh, Oscar y yo no estamos aquí por haber escogido bien o por echarle ganas, sino únicamente porque decidimos obedecer a Dios. Nos, primero cuando le entregamos nuestra vida y después en nuestro caminar diario. ¿Y qué ha hecho él en estos 15 años? Bueno, en primer lugar yo me di cuenta de que, como dicen, Dios no te manda a la guerra sin fusil. Eh, cuando yo vi todos estos fracasos a mi alrededor, yo decía, bueno, pues qué tan complicado puede ser el matrimonio, ¿no? Pero ya cuando me casé dije, me extraña que no haya más, ¿no? <risa> la verdad. Lo que, la verdad me di cuenta, él inventó el Dios inventó el matrimonio y solo Él sabe cómo funciona. Él se comprometió a darme las herramientas para hacerlo funcionar. Y este es mi kit de herramientas. Es mi manual diario para que funcione bien ese complicado invento de Dios. Ha sido precioso, pero también ha habido todo tipo de pruebas. Pero Dios en su fidelidad siempre ha estado ahí para mostrarnos la salida para mostrarnos cómo salir adelante. Si algo me ha quedado claro es que personas felices hacen matrimonios felices. Cuando yo no estoy bien con Dios, es imposible que mi matrimonio esté bien. Él lo ha sostenido y me ha hecho ver cada día más mi necesidad de Él y de estar todo el tiempo enamorado de Él, de estar en mi primer amor con Él, con Dios, y que Él sea el centro de mi vida. Y por consiguiente, pues mi hogar va a ser un hogar feliz. Y Oscar y yo hemos visto que qué mejor ejemplo y legado podemos sembrar a diario en nuestras hijas, que pues el enseñarles el amar a nuestro Creador y la obediencia a su palabra. Bueno, cuando yo me casé, eh, cuando yo le entregué mi vida a Dios, Él empezó a mostrarme quién soy realmente a través de su palabra. Bueno, este trabajo Dios lo ha profundizado y perfeccionado a través de mi matrimonio. Si hay un terreno en donde realmente Dios me ha pulido y me ha probado y me ha limpiado, es aquí. Para, pero para mí esto es solamente una muestra más de su fidelidad. Cuando yo me casé, yo dije en la boda que yo quería que Dios me limpiara para ser un instrumento para honra, agradable, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, como dice en, segundo, en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.21. Y esto es lo que él ha hecho en estos 15 años. Permitir todo lo necesario en mi vida para quitar todos los estorbos que hay en mí para poder ser cada vez más útil al lado de Oscar en el ministerio que él nos ha encomendado. Definitivamente el matrimonio para mí ha sido una oportunidad para conocer mejor a Cristo a través de sus promesas cumplidas, de su fidelidad, de su amor y de su cuidado por cada detalle en nuestras vidas. Dios me ha mostrado que en mi papel en el hogar es todo menos neutral. Aquí dice, en su palabra, en la Biblia, que o soy corona de mi marido, o soy como carcoma en sus huesos, o edifico mi casa con mis hechos, palabras o actitudes, o con mis manos la derribo, o le doy bien y no mal todos los días de su vida, o soy una gotera continua, o contribuyo a su buen nombre, o, lo, o menosprecio su autoridad. Yo quiero y he decidido ser su corona. Una corona no es más que un pedazo de metal costoso si está en una repisa, y un rey sin su corona no es nadie especial. Yo quiero que mi presencia junto a él lo impulse hacia arriba, lo dignifique, lo honre y le dé a su vida cada vez más utilidad y valor. Quiero ser su ayuda idónea, pero no de las maneras como a mí se me ocurra, sino donde él realmente me necesita. Y Dios me ha mostrado que eso es orando por él y apoyándolo en su ministerio que Dios le ha encomendado. Y yo sé que pues eh, haciendo esto, esto edificará mi hogar y esto te hará la seguridad de estas dos princesas hermosas que Dios nos ha prestado para que crezcan felices y tomen las decisiones correctas. Cuando me casé, gran parte de mi anhelo era compartir mi vida con alguien. Pero ahora veo que el primer y gran objetivo, por encima de la satisfacción emocional, por encima de tener hijos, por encima de no estar solo, es poder servir juntos a Jesús. Hemos compartido muchas cosas terrenales juntos que Dios nos ha permitido disfrutar. Pero no hay mayor gozo ni mejor forma de emplear la vida que sirviendo a Dios. Y tener con quien hacer equipo en esto ha sido la mejor parte. Desde que yo conocí a Dios y cada vez más, el servirlo ha sido mi mayor anhelo. Y en pareja, este servicio no es simplemente sumar, sino es elevar a la máxima potencia.
3: No, pues ya. ¿Qué más se puede pedir, caray? Bueno, pues... Hace más de aproximadamente 22 años, un poquito más, dentro de mis pensamientos estaba el hecho de, de, en cuanto al futuro, tenía ciertos planes, ciertas ideas, ciertos pensamientos y dentro de ese futuro yo no me proyectaba casado y menos con hijos. Y bueno, estando en, este, en estos pensamientos egoístas y sin sentido, ¿no? fue cuando Dios de una manera muy definida, eh, tocó a la puerta de mi corazón, eh, me invitó a conocerlo, a conocer al Dios de la Biblia, al Dios de, de este libro. Finalmente, eh, abrí esa puerta para esa relación personal con Él. Ahí arrancó una relación personal entre, entre Dios y yo. Y eh, recuerdo muy al principio cuando, cuando empecé a, a profundizar en esta relación con Dios a través de su palabra, de un pasaje que decía, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Para mí fue una promesa que Dios me hizo, que yo apropié, donde yo dije, Dios, voy a buscarte a ti con todo mi corazón y lo demás te lo voy a dejar a ti. El plan que tú tengas. Con el tiempo, ubiqué que dentro de su plan estaba... Algo diferente a lo que yo había pensado anteriormente, Dios me decía, no, sí hay un plan maravilloso que incluye una mujer maravillosa y una familia. Decidí esperar por ese momento, y eso fue hace 22 años, y eh, de esos 22 años que llevo caminando al lado de Jesús, eh, 15 han sido con, con mi esposa, <risa> o sea que han sido más los años que he caminado al lado de Cristo Junto con mi esposa que es soltero. Previo a ese tiempo de, de, de casarme, Dios me fue preparando. Ahora lo entiendo. Con, con, eh, me fue preparando para llegar a este proyecto increíble que es el matrimonio. Y bueno, ahora durante todos estos 15 años he echado mano de lo que Dios trajo a mi vida. Con el tiempo antes de casarme, Dios me mostró la importancia de, 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 de aprender a pedir perdón, a perdonar. Y una vez casado... Este, me dijo, ahora sí viene la buena <risa> y bueno, recuerdo que se presentó en la primera ocasión y finalmente yo tuve la decisión de, de, de afirmarme en la diferencia que tenía con mi esposa y afirmarme en que yo tenía la razón o en pedir perdón entonces apropié la promesa de Dios de, de buscarlo primeramente a Él y que Él iba a traer toda mi vida y me dijo, Oscar, es momento de crecer. Es momento de que el matrimonio empiece a madurar. Así que recuerdo que ese día fui a la habitación, le pedí perdón a mi esposa, y le dije, oye, no me importa quién tiene la razón, a mí lo que me importa más eres tú, mi amor, contigo. Y creo que han sido de las ocasiones que, que más recuerdo, porque pues trajo a mi vida algo muy especial. Le empezó a dar sentido, le empezó a dar este, un entendimiento, sobre, sobre el matrimonio Le fui pidiendo A Dios también Y cada día lo hago Le pido amor por, por mi esposa No porque no la ame Sino porque he entendido Que cada día Tengo que renovar mi amor Cada día se agota Y al otro día hay que renovarlo Y al otro día hay que renovarlo Y al otro día hay que renovarlo O sea, lo que están viendo ahorita Quince años después No, no me esperé quince años Para volver a hacerlo Lo he hecho todos los días Simplemente hoy nada más eh, estoy gratificando algo que he estado haciendo durante todo este tiempo Y que seguramente Michelle también ha estado haciendo Hemos pasado por momentos complicados, difíciles Pero ahí es cuando, cuando he visto la mano de Dios He visto la actitud de Michelle Ella ha sido pues, un estandarte, digamos, para mí en ese sentido Para, para seguir adelante su, su, su manera, su corazón de buscar a Dios Su, su, su entrega para, para siempre estar Arreglando y, y, y construyendo, es lo que, lo que me ha impulsado a mí también La verdad es una gran mujer, Dios la ha ido trabajando, la ha ido puliendo como dice ella Yo de verdad eh, he admirado mucho lo que, lo que Dios ha hecho en, en su vida Es ese motor que, que, que yo necesito eh, Esto me ha llevado cada vez más a entender mi responsabilidad Decir Dios... Tú me has puesto aquí, enséñame a ser el padre que debo ser, el esposo que debo de ser, el amigo que debo de ser. Y su fidelidad es lo que me ha mantenido hasta este momento. Su fidelidad es lo que me ha hecho seguir adelante y, y aprender aprender a, a, a ser fiel en, en mi hogar, a ser fiel en, en mi trabajo, con mi esposa, con mis hijas, con mi iglesia, con mi gente, con Dios principalmente. Y esto le ha traído un sentido muy especial al al matrimonio. No quiere decir que, que ya no tengamos problemas ni diferencias. Pero, pero hemos aprendido realmente a utilizar esas diferencias y esos problemas para que el matrimonio madure. Eso ha sido lo increíble. La verdad, yo nunca imaginé que esto fuera a pasar. El plan de Dios lo he estado viviendo durante 15 años. Cuando me dijo, busca primeramente el reino de Dios y yo voy a añadir todo lo que necesitas. Él no ha fallado. Ha añadido a mi vida todo lo que he necesitado, eh, lo, lo trae en cada momento y finalmente, como dice la Escritura, que así es, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir, en fin, y todo eso Dios lo ha traído a mi vida, me ha corregido, me ha instruido, me ha enseñado y me ha hecho entender lo valioso que es eh, vivir al lado de, de, de una joya eh, Cuando yo supe que Michelle se había guardado Durante tanto tiempo por el hombre que Dios tenía para su vida De verdad se los digo con toda honestidad Caí de rodillas y dije Dios yo no soy digno de esta mujer Pero enséñame O sea que realmente yo puedo ser el digno esposo que ella ha estado esperando Y el digno padre que, que ella quiere que yo sea delante de sus hijas Así que sigo creciendo, <ríe> sigo aprendiendo. Obviamente, eh, cada día es renovar, renovar y renovar este, todo este tiempo. Y lo que ella decía este, de que ella quiere ser, no, realmente lo es. Lo que pasa es que se quiso ver este <ríe> 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 sencilla, lo es también. <ríe> Pero es increíble, la verdad, este, todo este tiempo. Este, y podría aventarme mucho tiempo hablando con ustedes sobre esto, pero, pero finalmente solamente quiero decirles, quiero decirle a Dios, en la mañana le daba gracias a Dios por muchas cosas, muchas, 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 y dije Dios, y voy a terminar delante del público dándote gracias a ti Dios por todo lo que nos has dado y gracias a ustedes por... por por ser partícipes de este momento tan especial para nuestras vidas.
0: Muy bien. Pues, pásate aquí en medio. Pásate, pásate en medio, Michelle. Ahora, eh, quiero que estés en medio. ¿Cuál es por acá? Fíjense. De... Cuando. Yo los casé en aquel entonces, Yo estaba en primera fila como ahora. Tengo el mejor lugar. De, de la ceremonia, nuevamente. Hace 15 años, eh, Oscar, en su testimonio, dijiste algo. Dijiste, yo sé que, el, que lo que estoy tomando ahorita, la decisión, la tomo confiado en el que va y conmigo, que va conmigo Dios. Y, y Dios me va a sacar adelante, y Dios va a estar conmigo durante este, este tiempo. Bueno, aquí tienen 15 años después la historia. Y lo fácil es comenzar. Pero con el paso del tiempo ustedes saben que lo difícil es continuar y continuar con éxito en su matrimonio. Eh, quiero, quiero pedir la bendición de Dios nuevamente con ustedes, para ustedes. Y quiero que ahorita se entreguen sus anillos. Voy a pedir a Neto si quiere pasar, por favor. Y le voy a pedir a, a sus hijas que venga una con su Biblia y otra con sus anillos, y que tomen una y una de cada lado, una mano con una y una mano con la otra. Eh, no van a decir nada, no se preocupen. Eh, ¿Quieres tomar la mano de, 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 de Ivana? Y acá, así. Bueno, la familia Pinzón. A ver, les pedí que no, que no se acercaran los fotógrafos, por favor respeten respeten nuestras instrucciones eh, quiero, quiero hacerle una petición Oscar y Michelle delante de sus hijas de su familia y de sus amigos y de la iglesia que nos convoca esta mañana aquí pueden por favor confirmar sus votos matrimoniales y entregar sus anillos ahorita sí
1: Mi amor, este anillo que te entrego hoy es un círculo eterno que no tiene fin. Y así como es eterno, yo también quiero que nuestra unión sea eterna. Eh, quiero darle las gracias a no tengo palabras para darle las gracias a Dios por ti, por tenerte. Y también a ti te quiero dar infinitas gracias por estos maravillosos 15 años que hemos pasado. Quiero decirte que te amo con todo mi corazón, que te admiro, que estoy orgullosa de ti, que, que, eh, que me fascinas y quiero que sepas que así va a ser toda la vida.
3: Babe, muñeca, híjole... 15 años... Ya estoy como los de ayer... Este... 15 años que han sido... Muchos, yo creo... Por las cosas increíbles que he vivido a tu lado... Por tantas cosas padrísimas que he vivido a tu lado... Han sido muchos, por tanta cosa que hemos vivido, por todo lo que hemos pasado juntos. Para mí han sido muchos, la verdad, y lo doy gracias a Dios por tu vida. Eh, eres preciosa. En el video te veías guapísima, pero ahorita te ves excepcional. Sí, definitivamente pues me encantas, siempre ha sido así y pues de verdad que le doy muchas gracias a Dios, no dejaré de hacerlo por todo este tiempo y aquí han sido 15 años cortos, cortos comparado con lo que hemos vivido juntos y digo cortos porque me gustaría que sean 15, 30 y 50 más entonces por eso han sido pocos para mí al lado de lo que quiero vivir contigo Dios sabrá pero eh, sigo anhelando cada día el, el, el seguir a tu lado y, y seguir disfrutando esta increíble aventura que arrancamos hace 15 años y que tanto hemos disfrutado y ahora al lado de de, de nuestras princesas que es fruto de ese amor que Dios ha traído a nuestras vidas y que, que ellas lo saben. Así que yo te entrego este anillo. Simplemente confirmando lo que lo que cada día hemos estado viviendo. Te lo puse bien, ¿verdad? Es que en la boda te lo puse en la otra mano. Creo que ahora sí ya aprendí a ponerlo bien. Y por último quiero... Me pasa el café. Quiero leerles esto. Dice así Dice Prendiste mi corazón hermana esposa mía Has apresado mi corazón con uno de tus ojos Si ¿Sí te acuerdas la primera vez que me cerraste el ojo, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Nah. cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Te amo.
0: Pues, ¿puedo orar por ustedes? ¿Oramos? Pues, tomarse la mano todos Dios gracias por la familia Pinzón Gudiño gracias por Natalia gracias por Ivana Dios no ha sido una familia perfecta definitivamente pero finalmente 15 años de fidelidad aquí están ahora representados te pedimos por 15, 30, 50, 100 más antes de que tú regreses todos hasta que la muerte los separe ellos puedan seguir viendo crecer a sus hijas en tu amor, amándose ellos, van a amar a sus hijas. Confirma esto que acaban de decir Dios en sus vidas y confirma sobre todo en su corazón la fidelidad de seguirte fielmente a tu palabra, puntualmente a lo que tú les has enseñado. Gracias por el día de hoy, bendícelos, en tu nombre Jesús te lo pedimos. Muy bien. ¿Faltó algo? ¿Quieres decir algo más? Ok Bueno,
3: bueno, bueno
1: es que En la boda se dicen promesas Yo voy a preparar una promesa <risa> Aparte ¿Verdad que me inspiré? No, lo, cuando nos casamos yo te dije que Que prometí amarte por, por siempre y bueno ahora me doy cuenta que, que mi amor humano es limitado que pues te he fallado y te, te puedo seguir fallando porque pues nosotros no tenemos ese amor perfecto de Dios entonces yo no te puedo prometer amarte por siempre porque yo veo que eso no está en mí, lo que yo te puedo prometer es que todos los días de mi vida voy a seguir buscando a Dios con todo mi corazón y obedeciéndolo para que Él ponga en mí ese amor que sí es incondicional que es unilateral, que es eterno porque ese sí es el amor del bueno y te quiero prometer también que pues así como en estos 15 años, nunca se va a mencionar la palabra separación en nuestro hogar siempre te voy a ser fiel, como lo he sido siempre vas a ser mi único y mejor amigo y te quiero prometer que pues siempre voy a buscar a Dios con todo mi corazón para que sea el centro de nuestro hogar y que pues Él nos mantenga unidos.
0: Creo que también tendrías que decir algo así, Tocayo. lo queremos oír también.
3: Definitivamente que sí Y pensando en las promesas que en aquel entonces eh, pues manifestamos que ¿no? Hablamos de que ya estás en la salud, en la enfermedad, ¿no? etcétera, etcétera Hemos pasado por momentos ¿no? precisamente de salud, de enfermedad, de, 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 de tantas cosas Y yo lo que te quiero prometer es Seguir conociendo a mi Creador Profundizando en mi relación con Él Porque Él es el que me ha enseñado a Amarte a Amar a mis hijas a Amar a mi iglesia A mi familia Él es el que me ha enseñado todo Todo, todo, todo Y sé que manteniéndome en una relación Con el Dios de la Biblia Con, con, con el Creador de todas las cosas Sé que, que estando cerca de Él Que es mi, mi, mi guía Utilizando este manual Que es el manual de la vida diaria sé que a través de esto te seguiré te seguiré amando te seguiré dando el lugar que, que tú mereces que Dios puso que que yo tuviera en mi hogar siempre he recordado cuando Dios me dijo esta joya la he cuidado durante tantos años te la entrego y no se te olvide que yo la cuide así que tú cuídala también
0: así será Bueno pues hemos hemos escuchado esto, han sido testigos No solamente estamos aquí, están también en el otro salón Y la gente que nos está viendo en línea Y además va a quedar grabado, ya quedó grabado y va a quedar en línea Adelante, vamos a continuar Hay un regalo que tenemos preparado para ustedes Gracias Michelle, gracias Natalia, gracias Ivana, gracias Tocayo eh, Voy a piquepar en la luz Les decía que había, había habido cinco protagonistas en aquella boda y bueno, una de las protagonistas nos está viendo desde San Diego eh, y bueno, aquel entonces sus hijos estaban chiquitos ella cantó y bueno, tiene un, tiene un regalo que, que lo hizo para esta reunión entonces vamos a ver el regalo que, que ella tiene ahora
1: Oscar y Michelle, estamos la verdad muy contentos toda la familia de poder compartir con ustedes este momento tan precioso de la fidelidad de Dios y recordar Hace 15 años que estábamos ahí con ustedes, eh, qué dicha verlos ahora renovando sus votos, qué bendición tan grande. Eh, les queremos dar ahí un regalito de parte de todos y bueno, queremos decirles que son algo muy especial. ¡Los, ¡Los
2: amamos!
0: Señor, es tu fidelidad. La verdad, no estaríamos aquí. Muchas gracias. Si no, si no, estu, si no fu, tuviéramos a alguien fiel, ¿saben quién invitó el matrimonio? ¿Y saben quién tiene las reglas de la, de la fidelidad? ¿Las condiciones de la fidelidad? Estamos aquí porque Dios es fiel. Hoy amaneció otra vez el sol en su lugar y seguimos aquí por la fidelidad de Dios. ¿Sabes por qué podemos esperar el día de mañana? porque mañana Dios va a seguir siendo fiel ¿sabes por qué tenemos esperanza? por la fidelidad de Dios si algo le puedes cantar a Dios hoy es agradecerle porque ha sido fiel contigo Él no ha dejado de amarte nosotros somos los que hemos dejado de amarlo a Él y si tú quieres voltear al futuro y esperar el futuro realmente con, con anhelo, con esperanza, sin temor tienes que voltear al futuro sabiendo que Dios es fiel y que tienes todo a su favor para ti eh, yo quisiera que no, no termináramos esta reunión sin honrar el nombre de Jesucristo les voy a robar 15 minutos más pero quiero toda su atención yo sé que el romance les apasiona a todo mundo y nos, y nos mueve el corazón y las emociones pero quiero que, que, que pongan sus ojos en un momento como este para, para voltear a ver lo que dice la palabra de Dios yo voy a compartir contigo siete cosas que yo creo que estos chavos han vivido y todos los matrimonios aquí también lo primero que quiero decir es el pasaje que leí al empezar dice maridos amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia o sea la Biblia sí habla de cómo debes amar y, dice, y te pone el ejemplo dice así como Cristo amó tú debes amar Hombres aquí presentes, maridos aquí presentes, futuros maridos aquí presentes, si tú no amas con este estándar, no estás obedeciendo lo que dice la palabra de Dios. Amad a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia y se entregó para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, el que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás su propia carne porque todos somos los miembros unos de otro dice somos miembros de su carne de su cuerpo y de, su hueso, de sus huesos y dice aquí la famosa, el famoso versículo del matrimonio dice por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una o sea, sola carne gracias Neto y los dos serán una sola carne grande es este misterio más yo lo digo con respecto de Cristo y de la iglesia, por lo demás cada uno de vosotros ame a su mujer y la mujer respete a su marido las estadísticas nos ponen todo lo contrario lo que acabamos de ver eh, hay muchísimas estadísticas de matrimonio yo les voy a tratar de explicar algunas nada más dice el 50% de las familias que hoy viven hoy con las que convivimos el 50% de las familias son familias de segundas uniones el 50%. En promedio, hoy en día, en México un matrimonio dura 7 años. El 75% de las personas que se divorcian normalmente se vuelven a casar. O sea, les gusta el matrimonio, pero fracasaron en su primer intento. Eh, y para terminar más, quiero decirte, el 50% de las mujeres vinculadas a una familia hoy son mujeres que tienen hijos de la pareja o tienen sus hijos y viven con otra pareja que no es la, el padre original de sus hijos. Esto es un una triste noticia. Porque los hijos, los hijos que vienen de ahí, finalmente terminan, o sea, de padres separados, terminan siendo temerosos, agresivos, tienen una pésima autoestima, o sea, ellos no se valoran a sí mismos, y presentan dificultades de comportamiento en general en la sociedad. Entonces, tú y yo no podemos generar en esta sociedad matrimonios como ahí, a ver qué pasa, y básicamente... Te puedo decir que hoy en día el matrimonio, uno de cada seis matrimonios no termina el año casado. O sea, ni siquiera duran un solo año casados. Eso quiere decir que si hoy se casan seis, como la boda de ayer, espero que sea el único que cumpla el, 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 la estadística de, de, de este año. Cada seis matrimonios, al año que entra solamente queda uno. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, si quieres, toma nota. Lo primero que, quiere, que quiero que aprendas, son rapidísimo. te voy a dar siete. Lo que, lo que tú vas a aprender con un matrimonio es la palabra perdón. Esta palabra es mágica. Y te quiero decir que la palabra perdón está muy masticada porque la hemos oído mucho ahí y, y pensamos que por encima de todo ah, te perdono, y a veces lo decimos por encima, cuando decimos que, que hablar de perdón, pero tienes que entrar al matrimonio sabiendo que tienes que aprender a perdonar. Ahorita lo decía Oscar, decía, antes de que yo me comprometiera con Michelle, tuve que aprender a ver lo que era el perdón. Entonces tú vives en el perdón, ni siquiera mucho antes de ser novio. Tú tienes que aprender a perdonar a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos de la escuela, no pelear, no discutir, no crecer en eso. El significado de perdón real, realmente... Eh, ¿Qué quiere, decir, ¿Qué quiere decir perdonar? ¿Cómo puedes aplicar perdonar? Pero la palabra perdonar, ¿cómo la puedes aplicar? Yo estaba pensando en esto y dije, bueno, tenemos mucho, mucho que decir del perdón. Nada más te voy a decir una cosa. Normalmente la persona que perdonas no se lo merece. O sea, no vayas a pensar que le vas a perdonar porque es muy buena onda. No, precisamente porque algo te hizo, no se lo merece. O sea, el perdón que vas a generar hacia la persona, tú quieres que se merezca, pero no se merece el perdón. Pero la Biblia te dice que perdones. Y en toda la Biblia tú vas a ver expresado esta, esta fórmula que en las palabras de Dios se llama misericordia, perdón inmerecido. Y todos necesitamos tener eso, y tu pareja también. No precisamente porque la otra persona se lo merezca la vas a perdonar o lo vas a perdonar. Hemos... Eh, Hemos sido llevados a perdonar y cuando descubres que te ha costado perdonar, entonces estás dispuesto a, a pasar por alto esa ofensa y valoras mucho más esa relación. Jesús dice en Juan 4.19 Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. O sea, no nos merecíamos el perdón de Dios y Él nos los brindó. Número dos, el matrimonio cuesta. Primero, perdonar. Segundo, el matrimonio te va a costar. No sé, todos los casados aquí han tenido que calcular lo que cuesta casarse y lo que cuesta vivir con el doble de presupuesto porque ahora tienes que gastar al doble y cuando ven los hijos al triple, al cuádruple y que tienen nueve o diez hijos, pues más. Pero cuesta. Ahora, ¿realmente el matrimonio te hace perder un poquito de ti. O sea, tú tienes que aprender que te cuesta que tú dejas algo tuyo al casarte. Tú no puedes llegar y pensar que todo lo vas a recibir. No, es algo que tú vas a tener que aprender a dar y a generar. Si tú piensas llegar al matrimonio o estás viviendo matrimonio esperando recibir, más bien es que pierdes parte de ti, un cacho de ti. Te tienes que dar. Ahora, cuando la fórmula la cumples, se vuelve increíble porque recibes más de lo que perdiste. Normalmente, a lo largo de la historia y de la vida matrimonial de una pareja fiel, lo que has entregado no es nada, ¿verdad Gaby? No es nada comparado con lo que recibes con, el, con la pareja cuando esa pareja es fiel. Se vuelve pequeño lo que das. Se vuelve nada lo que das cuando tú lo entregas por amor y de repente empiezas a recibir... Como hoy decíamos, oye, yo quiero ser la corona sobre la cabeza de mi marido. Increíble. Al final de cuentas, nos ha costado mucho el matrimonio. Bueno, digo yo, nos ha costado, pero tú sabes lo que te ha costado. Eh, y a veces te digo que nos ha costado porque yo a veces cargo algunos de sus, de sus problemas también. Y me vienen y me quieren echar la culpa de la pareja y yo les digo, oye, no, ¿sabes qué? Arregla. ¿No? O sea, por eso digo que nos ha costado Porque también a veces me ha costado Platicar algunas cosas con ustedes Pero si te ha costado tanto Lo vas a valorar más Y va a ser más difícil que lo sueltes Tres, el matrimonio es una decisión No es un sentimiento Los sentimientos siempre van creciendo Conforme se va acercando la, la boda ¿no? Y estás así como emocionadísimo Pero una vez que llegas Al momento de la boda Te das cuenta que tú no puedes confiar en los sentimientos los sentimientos cambian, los sentimientos no son estables, los sentimientos no puedes darle... Dicen que tú puedes dejarte guiar por tus... Perdón, que las... Fíjate, fíjate lo que voy a decir. A veces estoy bien, tú me corriges. Los... Las emociones pueden ser una guía, pero no te puedes dejar llevar por ellas. Pueden ser una brújula tus emociones, pero no puedes dejarte llevar por ellas, porque las emociones son traicioneras, te traicionan. Los sentimientos vienen y van. Así es que la prueba de un verdadero amor no es que sientes bonito la prueba de un verdadero amor es muchas veces que no sientes bonito cuando estás amando realmente cuando Cristo fue a la cruz Él no sintió bonito Él no lo hizo por emociones porque si hubiera sido por emoción la cruz se hubiera convertido en algo que hubiera rechazado cuando Él fue a la cruz Él puso sus ojos en ti y dijo porque te amo porque te amo porque lo hago por ti voy a morir en tu lugar, voy a dar mi vida por ti. Las emociones vienen siendo una eh, expresión del corazón y de lo, de lo que sientes efectivamente, pero no pueden ser tu guía para la vida. Si tú te dejas llevar por tus emociones, corres un riesgo. El matrimonio es una decisión de amar, de dar y de servir. Por lo tanto, cuando tú decides amar, básicamente estás decidiendo darte y servir a la otra persona. No ser servido. Nadie tiene mayor amor que este, dice Jesús. Que uno ponga su vida por sus amigos. El amor se expresa cuando te das. Por favor, toma nota de ese versículo que aparece en mi espalda. Nadie tiene mayor amor por alguien que cuando tú te das a esa persona. Y muchas veces esto no es una emoción. Muchas veces esto refleja no una emoción ni un sentimiento. Muchas veces esto refleja la decisión absoluta de una persona, de decir yo voy a amar a esta persona, lo que me cueste, y te doy, te, hay, hay, muchos, hay muchos ejemplos de esto. Hay, hay padres, por ejemplo, que sacrifican cosas de ellos para que sus hijos tengan lo que ellos no tuvieron o que no pudieron tener cuando ellos tenían la edad de sus hijos. Cuatro, comunicación. Jesús nos habla en la palabra, nos dice que la comunicación es básica en, la, en el matrimonio. Él, hay, una, hay una parte en el Evangelio donde dice que, que ya nos llamaré amigos, pero ya nos llamaré siervos, sino llamaré amigos. Porque el siervo no conoce lo que hace su Señor. Dice, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os, hace, os las he dado a conocer. Jesús trató con su gente comunicándoles las cosas. Y bueno, con más razón en tu casa tiene que haber una... Eh, estrecha comunicación que fluya de ambos lados que, se, que convierta esto en confianza que convierta esto en transparencia que convierta esto que tú puedas ver a los ojos a la persona, que sepan lo que están haciendo cada uno así es que una relación viva entre dos personas es que hablan el mismo tono hablan el mismo idioma no hacen bromas de doble sentido no toman eh, formas raras en decir las cosas, porque a veces tú puedes decirle algo y estás hablando con tu pareja, más bien echándole un tiro que diciéndole una cosa que le quieres compartir. Es como, si tú vas a hablar, también cuenta cómo se lo estás diciendo. El matrimonio es una meta. Perdón, el matrimonio no es una meta. O sea, el casarte, la boda de ayer y todas las bodas, no es la meta. La meta dice hasta que la, hasta que la muerte lo separe. Por lo tanto, hay mucho más detrás de un matrimonio. Porque si bien, si bien el casar se va eh, como un gran acontecimiento en tu vida, lo que viene detrás de esto es lo que eh, hace viva la relación. ¿Por qué? Porque detrás de una decisión de casarte, ahí empieza la aventura. Las pruebas los grandes acontecimientos, las alegrías y los retos. Yo soy seguro que si tú vives un matrimonio, es un esfuerzo de todos los días. Pero cuando, cuando empiezas a generarlo, hay mucho más. Mira, yo he sido espectador de la, de la vida de Oscar y Michelle. he sido un testigo de fuera. Y ha habido veces que he tenido que hablar con ellos, sobre todo con el tocayo. Porque eh, lo, veo, lo veo más seguido, y le digo, oye, ya checaste esto, ya checaste el otro, y la verdad, esa comunicación que hemos tenido eh, nos ha mantenido como amigos, pero además creo que hemos hecho como equipo. Y, y yo he visto en él una, siempre una disposición de escuchar y de arreglar, y yo creo que ese es el éxito que hoy podemos tener aquí, ¿no? Pero hay mucho más detrás. Cuando Michelle decía ahorita que quiere ser la corona y la compañera que engrandezca el, el ministerio de su esposo, esas palabras no saben lo que significan, hay muchísimo. Si ustedes conocen a Oscar y Michelle, saben todo lo que hay detrás de sus vidas. Pero todavía queda mucho más, yo creo que no es nada comparable con lo que viene adelante. Si tú estás viviendo un matrimonio, hay mucho más todavía detrás. No, es, no, no, no llegaste a la meta, no has llegado a la meta. O sea, no, piensas, no pienses que porque has caminado con tu esposa tantos años, ya cumpliste, no, 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 no te va a acabar hasta que termines dando tu último suspiro. Y una de dos, el matrimonio se contagia con los demás, o sea, lo que vives en el matrimonio lo contagias o contaminas con lo que vives en el matrimonio. Hay tanto que puede volverse la aventura más increíble y puede contagiar a otros. Al ver la vida de una persona, yo por ejemplo ayer que escribí a los novios de ayer les dije quiero verlos creciendo, fieles, les sirve una carta. Y quiero crecer con ustedes y quiero verlos juntos y quiero verlos siguiendo a Dios. Porque si ustedes lo hacen, van a alentarme a mí y a todos los que los amamos. y Nos van a contagiar ese amor. Pero si ustedes fallan, nos van a contaminar el entorno. ¿Y tú sabes a qué me refiero? Hay una persona que me dijo, ¿sabes qué? Nunca pensé que a los 90 años iba a tener a mis hijos de regreso en casa iba a ser, y me iban a hacer tan infeliz. Infeliz. Tres matrimonios de cada uno o algo así. O sea, tu matrimonio puede contagiar lo bueno o lo malo. Si tú eres una, una pareja fiel, tus hijos van a seguir tu ejemplo. Si tú no eres una pareja fiel, tus hijos van a odiar, van a reclamar, van a explotar y no van a seguir tu ejemplo. Pero dice así, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. O sea, vas a ser un ejemplo delante de los hombres. Algunos esa luz la tienen, la quieren apagar. Yo a veces que le digo a los chavos, a algunos chavos, porque otros no, 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 este, no se los he dicho, pero se los quiero decir. Tú eres una luz. Y cuando estás junto con otra persona deberías de brillar más. Entonces, ¿por qué se apaga esa luz a veces? Y dice, así alumbre vuestra luz para que al ver la gente, vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta manera presenta a Dios como tu luz, tu camino por la vida, puede alumbrar a otros el camino, les puede hacer más fácil el camino o los puede hacer tropezar. Josh McDowell decía que el 50% del éxito en un joven, se refiere directamente a la relación que tiene con su padre y el matrimonio juntos con ellos, en su hogar. Si no hay tal hogar... Seis. Esta es una muy buena. Dice, por tanto, el hombre dejará a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El matrimonio es uno. Comparten, Tocayo, perdón. Comparten una misma casa, ¿no? Una misma cama. Un mismo baño. Un mismo espejo. Tú también, no, no creas que no. O sea, un mismo budget. Es uno, es uno mismo. Algunos quieren el beneficio de estar juntos, pero no saben que involucra verse en el mismo espejo, usar el mismo lavabo, entrar al mismo baño, dormir, la, dormir junto a la persona. Y esto involucra que realmente... Decir matrimonio quiere decir, quiere decir uno. Dios le dijo a Adán, esto es ahora hueso de tus huesos, carne de tu carne. Le voy a llamar varona, porque del varón la tomé. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne, un presupuesto, un Ejemplo a seguir, un solo equipo, una cuenta de banco, una sola cama, un solo baño, una sola casa, no, no quieras vivir en dos casas, el matrimonio es uno. Y aquí, cuando hablas del uno, quiere decir que tú dejas de usar una frase que dice, lo tuyo y lo mío. No, es uno. Y a final de cuentas, ni es tuyo ni es mío, es de, es de Dios. Todo lo recibiste. No es ni tuyo ni mío, es de Dios. Y cuando tú te entras a una relación matrimonial, aprendes que eso es lo que hace algo que se llama generosidad. El ego te dice, no, esto es mío. Y Dios te dice, cada vez que tengas ego, tienes una oportunidad de ser generoso. Y la generosidad, póngame atención, tienes que vivirla. Tienes que ser generoso. Si no la vives, no sabes de qué estás hablando. Si no has sido generoso, no puedes decir si das o no das. Porque hasta que la vives, descubres el valor de ser generoso. La Biblia dice que es de más valor un hombre generoso, de más valor alguien que da, que el que quiere todo recibir. Dice, necio. Hoy vienen por todo lo que guardaste y qué, ¿quién se va a quedar con lo que tienes? No te vas a llevar nada. Nada, absolutamente. Jesús se dio a sí mismo. Jesús se dio... Y una forma de ser generoso, y voltear a ser generoso, y quiero recordar, ¿tú te acuerdas cómo la invitabas a, a Michelle a salir cuando eras novio? ¿Sí? Pues, quiero que sigan haciendo eso. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le hacías para llevarle una rosa o llevabas un chocolate o le invitabas a cenar? Síganlo haciendo. Recuerden aquellos momentos donde cortejabas a tu pareja y eso te va a permitir hacer que tu matrimonio se vuelva vivo y fresco y que sea un regalo todos los días. Y dice, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Y finalmente, mi número siete, te vas a sacar de onda con la otra persona. Algo te va a sacar de onda. Algo vas a decir, ¿sabes qué? Híjole, está todo padrísimo, pero eso no lo sabía de ti o oh, tienes ese problema, dije, ¿qué onda? Como la, no sé, te vas a encontrar con un momento en, tu cami en el camino que dices hijo, eso ya no me gustó. <risa> Pero, ¿sabes qué? Yo quería terminar con esta parte porque a lo mejor te, te han dicho una palabra no debida. A lo mejor has vivido una acción desconsiderada. A lo mejor has vivido eh, cosas egoístas de tu pareja que te van a doler pero cada una de ellas Dios la pone para que tú seas mejor ¿sabes qué me impresiona el matrimonio? y te lo voy a decir una persona fiel con años de matrimonio es una persona mejor en todas las áreas si tú has sido fiel en tu matrimonio Tú eres una mejor persona que cuando te casaste. ¿Sí o no toca yo? ¿Por qué? Porque todas las fallas fueron retos que Dios convirtió en oportunidades de crecer, de madurar, de perdonar, de afianzar. Ese deseo de amar a la persona. Para mí una persona casada es una mejor persona que soltera. Es menos egoísta de entrada. Precisamente porque supo salir adelante de los problemas que enfrentó. Y precisamente muchas de esas, de esas acciones fueron las que te sacaron de onda. Y bueno, yo ya voy a terminar. y Nada más quiero decirte una cosa. Eh, Oscar y Michelle, yo honestamente eh, observo el futuro de ustedes y de todos los matrimonios aquí presentes, los que nos están viendo, porque... Nunca había tenido tantas cámaras juntos. Qué bárbaro. Ya, ya voltearon a ver. Volten por favor a ver las cámaras. Saluden a todos. Así, ah, saluden para que los vean. ¡Uh! No, qué emoción. Nunca habíamos tenido tantas cámaras. Por cierto, nunca habíamos rentado todo el piso. Hoy está todo el piso rentado. Este, hay otros salones aquí. Pero yo te quiero decir una cosa. Yo no voy a aventar a estos chavos a 15 años más confiados en lo que acaban de decir. Yo la verdad eh, los quiero aventar a ellos y a ustedes también. A 15 años o 30 o 50. Confiados en quien es el inventor de la fidelidad. La palabra fidelidad para mí describe lo que tú debes ser. Si tú eres una persona fiel, vas a ser fiel con tus hijos, vas a ser fiel con tu escuela, vas a cumplir con tus impuestos, vas a, vas a pagar tus deudas, vas a cumplir con Dios, vas a cumplir con tu iglesia, vas a cumplir con tu país. Para mí o se me puede quitar la palabra desde hace varios meses. Mi reto en la vida es ser fiel. Es fácil decirlo, pero ¿sabes lo que? Inclusive te voy a decir algo. Ser un cristiano, ser un creyente, equivale exactamente a decir que eres un fiel. Venid fieles todos, ¿no? Fieles todos. O sea, los creyentes debemos ser fieles, pero tenemos que descubrir esta fidelidad. Y no lo somos. Tú no eres fiel, yo no soy fiel. No sé ser fiel. Vivimos en un mundo demasiado egoísta. Todo está hecho para que tú lo recibas, para que te robes lo que no es tuyo. Si sales con una, con una novia de X edad, pues a lo mejor te la estás robando. A lo mejor no debes hacer eso. Estás robando lo que no es tuyo. ¿Estás seguro que es tuyo? Si eres fiel a tus principios, vas a respetar y vas a, hasta que no sepas que es la persona, no vas a dar ningún paso adelante para seguir avanzando. Si, si eres fiel... Para pagar tus deudas no vas a comprarte nada más hasta que no pagues lo que debes. Si quieres ser fiel a tu país, necesitamos hombres fieles a tu, a tu país, que gobiernen fielmente. Lo anhelamos, todos deseamos que, que nos gobierne gente fiel. Hay que pedir por esos hombres para que más y más hombres fieles gobiernen nuestra nación. Si quieres una relación, tú quieres que tu persona, tu pareja, sea una persona fiel. Que no ande con dos, que no ande con tres, que no ande con otro. O sea, tú quieres una fidelidad, tú quieres construir una fidelidad. Y... Aquí es donde se cierra la definición de fidelidad y yo nada más te quiero decir que eh, la Biblia te dice como Cristo amó a la iglesia, así ama. ¿Quieres un ejemplo de fidelidad? Se llama Jesucristo. Él cuando vio el destino que le deparaba le pidió a su padre: "Si hay otra forma de que esto pase de mí, quítamelo". Y dijo Jesús: "No hay otra forma". Y él llegó hasta la cruz y hay un versículo que dice: "Y enmudeció, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero". Hace poquito, la semana pasada, pusieron sobre algunos de todos nos dieron una ovejita. ¿Saben lo que tiene una ovejita en la mano? La de veras. Es como un peluche, igualito. Nada más hace... Bee. Es serio, y, pero, pero lo puedes abrazar y no no, no te va a oler como un perro. Ya ves, pero el perro, el gato, ¡Nie! sale corriendo. No, la oveja es la cosa más inocente que he visto en mi vida. ¿Sí o no? No, 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 una cosa... Me, ponieron, me pusieron una oveja de un día de nacido, me la pusieron Y yo decía, no, me la quiero llevar a mi casa, por favor, no me la... Bueno, como tú no hubieras podido... Clavar un cuchillo Y no se iba a mover Un perro ve esto y corre eh, Bueno no, Piensa en el animal que quieras Pero Dios escogió y dijo Como cordero fue llevado al matadero Porque si, es, si alguien va a dar su vida Por alguien No es tu pareja Quizás si sí lo dé El libro de Romanos dice con todo El libro de Romanos Lean la Biblia por favor La Biblia es el libro más increíble que puedes encontrar lee la Biblia dice Romanos puedes encontrar una persona que dé su vida por ti ¿Sí? a lo mejor tu mamá va a dar tu vida por ti a lo mejor tu hermano va a dar tu vida por ti a lo mejor tu pareja puede llegar así dice Romanos con todo pudiera ser que alguno pudiera morir por el bueno pero Dios muestra su amor para con nosotros y su fidelidad para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros como oveja al matadero. Mira, hoy viniste a una ceremonia que refrenda el amor en una pareja. No sé ni qué pasó de esto, Oscar, pero me encanta que hagamos aventuras así en donde Dios nos mantenga juntos creando, inventando para predicar, anunciar, proclamar, gritar, decir con todos mis pulmones que necesitas a Jesús. Yo no, tú no viniste aquí a ver una Pareja, porque ni es una película, ni es... No, no, no. O sea, aquí viniste a oír de alguien que vio su vida por ti. Y si tú sales de aquí igual como llegaste, habrás visto el testimonio lejano de una persona y nunca vas a ver pasar en ti lo que Dios quiere hacer. Así es que si hoy viniste a este lugar, Dios te atrapó. Porque en cuerdas de amor, quisiéndote todo lo que te ama, comparando su amor por ti como la de un esposo que da su vida por su esposa o la de una esposa que da su vida por el esposo, de esa manera dice, bueno, ¿quieres que te lo diga más claro? Así es, como una pareja se entrega a su, otro, a, a su pareja. Yo, me, yo Dice Cristo, yo en la cruz me entregué por amor por ti. Si tú estás aquí, yo no sé cuántas veces hayas oído el, 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 este mensaje, no sé cuántas veces quieras pensar que vas a poder oírlo. Yo quizás es la última vez que predique el Evangelio. No me asegura nada que yo mañana voy a estar vivo. Pero tú tampoco. Es probable que tú mañana no amanezcas. ¿Tienes seguridad de amanecer? ¿Quién te dio esa seguridad? La fidelidad de Dios. Por cierto. Pero si eres inteligente, cuando menos al nivel más básico, ¿No? no lleguemos a maestrías y doctorados piensa en que no pierdes nada o a lo mejor piensa que ya has perdido mucho y Dios muestra su amor para contigo esta mañana en que fuimos objeto otra vez de ver como una parábola de lo que es un matrimonio y refrendar sus votos pero Dios muestra su amor y dice Cristo murió por ti Voy a pedir que, que pase mi amigo Neto, ya va a terminar. Me gusta siempre que, que me acompañe este chavo tocando aquí el teclado. No te escuchan todos, pero cabe perfectamente la cita y caben muchas citas tantas como las 1500 páginas que están en la Biblia porque todas esas citas describen el amor de Cristo por ti como Cristo amó la iglesia maridos amen a sus mujeres velo un, de un camino o de regreso si lo quieres aplicar a tu matrimonio así ama tú pero si lo quieres platic, a, aplicar a tu vida velo de regreso Cristo te amó primero Cristo dio su vida por ti. Oscar y Michelle estaban aquí. Y para que uno recibiera el anillo de la otra persona, la otra lo tuvo que aceptar. Y acá, para que el otro recibiera el otro también, el otro lo tuvo que aceptar. Jesús te quiere poner su anillo. Nada más que tú no lo quieres aceptar. Y te digo una cosa: quizá un día sea tu última oportunidad a lo mejor es hoy no lo sé a lo mejor en su misericordia va a haber muchas oportunidades más de seguirte buscando como cuando dice el, el versículo que leyó Oscar de Cantares que dijo salí otra vez a buscar por las calles al que amaba mi alma y Jesús sale todos los días a buscar por las calles y decirte que te ama y tú dices no Dios no me pongas el anillo todavía Hace 34 años yo me casé con Dios. Y no se lo dije así, ¿verdad? Pero dije, Dios, yo quiero seguirte el resto de mi vida. Ahora en las invitaciones de bodas ponen todo tipo de versículos, ¿no? Ponme como un sello en tu corazón. A donde vayas iré contigo. Tu Dios será mi Dios. Oye, ¿por qué vos lo dices ya de veras a Dios? en lugar de usarlo para usarlo como referencia a tu esposa ¿por qué no se lo dices de verdad a tu creador al que te hizo que ponga un sello en tu corazón para siempre ¿por qué estás esperando que no sé que algo te pase o que suceda algo y le dices Dios quiero seguirte quiero buscarte y dice para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna con esto voy a terminar de tal manera amó Dios al mundo que fue a la cruz que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna porque Dios envió a su Hijo no lo envió para condenarlo sino lo envió para que el mundo fuera salvo por él voy a pedir que te pongas de pie y vamos a terminar vamos a terminar muy contentos no creas que estoy no creas que estoy triste, estoy muy contento. Pero quiero pedirte que te pongas de pie y cierres tus ojos. Y quiero que pienses que Dios está extendiendo tu mano. Y te quiere decir, una vez más, que dio todo por ti. Que quiere ponerte un anillo. Y que quiere decirte que, que anhela que, que anhela ser tuyo. Uf, de hecho, no, no solo extendió una mano, extendió las dos en la cruz. Y una vez más te recuerdo que yo no te hablo de una religión. Hay algo más valioso, más profundo, más fuerte, más. Increíble que se llama Tener una relación personal con Dios Hoy Quiero Pedirte Que le aceptes El anillo a Dios Que aceptes Reconciliarte con Él Volver a Él y pedirle perdón Pero Tiene que ser voluntario Te lo tienes que dejar poner Cierra tus ojos y si quieres repite en tu interior esta oración Jesús te acepto en mi corazón quiero seguirte quiero ser tuyo todos los días de mi vida perdóname límpiame te pido perdón y desde hoy quiero caminar como luciendo ese anillo en mi mano que la gente pueda ver que soy tuyo y que tú eres mío que vivo para ti con todo mi corazón con todas mis fuerzas y con toda mi alma entra a mi corazón Jesús quédate ahí para siempre hasta el día en que me pueda sentar a tu lado, en tus bodas, y celebrar contigo cara a cara. Y mientras eso pasa, quiero seguirte todos los días de mi vida. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Eh. Te digo una cosa. Cuando Jesús te dijo que lo siguieras con todas tus fuerzas, no te dijo algo que no podías cumplir. dijo con tus fuerzas. A lo mejor tienes así de fuerzas, pero con todas. Síguelo. A lo mejor no eres Superman, pero como eres, como estás, donde estás, lo que tengas, entrégalo. Lo que lo que tienes llénate más de Dios búscalo más y las historias van a seguir viniendo historias increíbles cuando, yo, cuando Oscar decía tengo mucho, mucho, mucho que dar gracias yo sé lo que eso significa y algunos también aquí saben lo que es dar mucho, 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 mucho gracias porque Dios ha hecho mucho, mucho, mucho en aquellas personas porque Él es fiel y porque Él es fiel yo puedo yo puedo enfrentar mañana y pasado mañana y los años que vengan y aunque esté de cabeza mi trabajo ahorita porque literalmente está de cabeza bueno los que conocen saben que ya ahí estoy Él va a ser fiel y dentro de un año va a decir oye Dios sacó adelante sí Dios me sacó adelante como ha sacado adelante este, esta, esta, este lugar se ha puesto a pensar que es increíble estar aquí Ayer que andaba yo en un pueblo allá, lejísimos ¡Ay, que aquí está una iglesia! Y yo, ¡Ay Dios, gracias que voy a Polanco! <risas> ¿Sí o no? Pero no es normal No es normal que estemos aquí ¿Ya diste gracias por este lugar? O sea, gracias, de verdad, les quiero dar gracias Porque ustedes hacen que este lugar Siga abierto para poder Seguir predicando la Biblia Es la primera vez en la historia de G36 Polanco Que rentamos todo el piso Por favor, no dejen de apoyarnos pero antes de salir vamos a terminar contentísimos. Eh, no sé cómo decirles que sigan, que sigan adelante y con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo. Yo pensé que antes tenía que reunir todo las fuerzas de todo mundo. No, no, nada más las mías. Aunque tenga poquitas fuerzas, con esas sigue a Dios, pero que sean todas tus fuerzas, ¿ok? Yo sé que si les pregunto quién seguirá a Dios, me dicen sí. Yo no sé si lo vas a hacer Pero yo sí lo quiero hacer Lo he hecho por 34 años Y lo voy a seguir haciendo Aunque me muera mañana O me falten 100 más Pero si tú retrasas tu entrega Estás perdiendo Ya me voy Antes de salir Me gustaría nada más preguntarles algo Dime por favor Dime así, a mí, dímelo a mí que hoy invitaste a Cristo a tu corazón, si es que lo hiciste. Y levanta tu mano y dile, Dios, dime, yo, yo invité a Dios a mi corazón. Alguien aquí que haya venido por primera vez o que haya confirmado su visión por Cristo, que lo haya hecho, me gustaría nada más, si lo puede hacer valientemente, ¿no? Gracias a Dios. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Klaus? ¿Klaus? ¿Me puedo, ¿Te puedo dar un abrazo, Klaus? Sí. estás muy fuerte, champ No voy a No voy a esa... Hoy, para... ¿dónde está Cristo, Klaus? Bueno, te ibas el mejor regalo que te puedo llevar. ¿Alguien más? ¿Alguien más que haya invitado a Cristo a su corazón? ¿No? Espero que... Sí, señora. ¿Dónde está Cristo hoy? ¿También me da un abrazo? ¿Sí? Dios la bendiga. ¿Alguien más? ¿No? ¿hay más? bueno, Klaus, señora la Biblia dice, no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerza, siempre te ayudaré, yo me fui con esa promesa hace 34 años de una reunión como esta, y ha sido Dios fiel así es que si alguien tenemos que podemos seguir, es Él síganlo con todo su corazón, Dios los bendiga nos vemos el próximo domingo, 9 y media y 11 y media, gracias Chaparrín.